0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Padovano. Laure, vous étiez euh, hôtesse de l'air euh, pendant une vingtaine d'années et euh, vous vous êtes formée à la gestion des réseaux sociaux, à la communication. Et depuis peu, vous êtes freelance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venu ce changement de cap et aussi pourquoi la libellule du web
1: alors, ben, bonsoir Lydia. Merci en tout cas euh, pour cette invitation en interview. Et en fait, ce changement de cap a été euh, consécutif en fait au déclic que j'ai eu pendant le confinement. Euh, ça faisait plusieurs ja années, pardon, que je cherchais une, une reconversion. Au bout de 20 ans dans l'aérien, euh, je ne trouvais plus le, la motivation que j'avais à mes débuts et j'ai bien profité, j'en ai bien profité, j'avais atteint mon rêve et j'avais besoin d'un nouveau challenge et d'un nouveau défi pour ben, me dépasser. Et au fond de moi, j'avais toujours eu cette envie de, ben, de concrétiser une, une, ouais, une envie profonde de réussir quelque chose par moi-même. Voilà. Et le confinement a été le déclic et le, le, le marketing digital a été euh, une formation que j'ai découverte par le confinement. Les réseaux sociaux ont eu une, une place importante dans le confinement pour regarder notre lien avec l'extérieur et j'ai mesuré cette puissance-là des réseaux sociaux à ce moment-là. Et voilà pourquoi je me suis dirigée dans cette formation.
0: D'accord, c'est très intéressant et c'est justement pendant le confinement que vous vous êtes formé euh, tout à, fait. à ce domaine d'activité
1: Tout à fait, en ligne, euh, dû au confinement, donc les formations étaient euh, faites en, en visio et c'est pendant le confinement que j'ai profité de ce moment-là pour me former euh, pendant plusieurs mois au marketing digital, tout à fait.
0: D'accord. Et cette reconversion euh, professionnelle, c'est quelque chose qui vous a fait peur Vous avez douté Ou euh, ça glissait Ça allait euh, de non. soi
1: Non, ça allait de soi car ça faisait longtemps que j'ai réfléchi Et en fait, euh, pendant le confinement, j'étais au pied du mur, dû à l'arrêt de, de mon activité. Euh, première donc euh, aérienne et je me suis dit bah, le futur était très incertain on ne savait pas si ça allait reprendre si les avions allaient repartir et je me suis dit bah, c'est le moment parce que j'avais vraiment des doutes sur la poursuite de mon premier métier en fait et, euh, et mon envie profonde de faire autre chose et ce, ce doute par rapport au confinement et la crise sanitaire ça a été ce qui a fait que je me suis lancée et euh, étonnamment je, je n'ai pas douté je pense que quand on a en ça une envie profonde et qu'on le fait en fait avec la bonne intention. Et vraiment avec euh, bah, le... ces tripes quoi, vraiment, parce que moi, j'ai jamais eu de doute, étonnamment. Et euh, c'est ce qui m'a permis justement de, de passer à l'action rapidement.
0: D'accord. Et eh écoutez, c'est très courageux de votre part. On, on peut dire euh, que vous êtes euh, tout à fait agile et que vous vous êtes adapté par rapport à bah, la situation sanitaire. Effectivement, l'aérien, euh, c'est un secteur bah, qui était complètement à l'arrêt et donc un manque de, de visibilité. Et par rapport à ça, est-ce que euh, vous vous êtes dites euh, ça va me changer euh, du salariat, je suis libre, je suis indépendante. C'est quelque chose qui vous a inquiété, ça euh, Non, au contraire, c'est quelque chose que je
1: revendiquais, que j'avais vraiment envie de, 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 de toucher du doigt, Et ayant été dans le salariat pendant 21 ans. Pour moi, ce, ce, l'entrepreneuriat comme ça en freelance, c'était synonyme de liberté, d'indépendance, de choisir mes horaires, de travailler à mon rythme. Euh, je je n'ai pas pensé dans un premier temps au... Aux inconvénients de devoir trouver des clients de, de, de ce stress parce que c'est quand même voilà, on a une pression quand même en tant qu'entrepreneur indépendant et j'ai pas du tout pensé à ça. Et je pense que c'était mieux parce que je justement ça m'a permis de sauter le pas plus facilement et de pas trop m'inquiéter entre guillemets des des voilà des,
0: des, des, des inquiétudes ou des du stress, de me mettre du stress supplémentaire pour me lancer. En fait. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez été animé plutôt par par ce que vous disiez, la liberté, l'indépendance oh oui. et c'est ce qui a été moteur pour vous oh oui. parce que des fois la peur de, de ne pas trouver de clients de ne pas oh s'en ouais. sortir, ça peut vous figer en fait
1: oui, moi au contraire j'ai pensé à la liberté, l'indépendance et aussi à trouver une, une, une animation
0: intérieure pour ce nouveau défi voilà D'accord. Quelle est votre plus belle réussite, Laure, euh, euh, par rapport à votre parcours professionnel, personnel, si vous aviez une réussite à nous partager Alors, personnel, j'ai envie de vous dire, c'est la naissance de mon fils. Hein, c'est mon fils
1: qui n'a rien à <rire> voir avec le boulot. Mais une belle réussite oh, un oui, enfant. un enfant. Mais après, pour parler professionnellement, euh, je dirais que, euh, bah, que j'ai toujours fait les choses euh, avec euh, intégrité et loyauté. Voilà. Euh, je me suis toujours... Euh, Tenu à cette ligne et, et, euh, et avec la bonne
0: intention, en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est important pour vous aujourd'hui de travailler oui. avec des personnes qui sont euh, loyales et, exactement.
1: Euh, et sincères. Et, exactement. Et d'ailleurs, je me sens compte que mes clients, enfin, les gens que j'attire en clients et qui me choisissent… Hein, euh, pour les accompagner euh, bah, ont ces valeurs et les mêmes valeurs que moi donc c'est vrai qu'on attire les gens qui nous ressemblent et ça je l'ai constaté encore plus dans l'entrepreneuriat c'est mmh. cette fameuse loi de l'attractivité exactement hein. la loi de l'attraction <rire> parlons-en oui, j'y crois et, et ça marche
0: véritablement mmh, c'est vrai tout à fait bon tant mieux <rire> et maintenant j'aurais aimé échanger avec vous euh, sur un échec ou des échecs que vous avez euh, que vous avez traversé comment vous avez pu euh, le ou les dépasser Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, et pour pouvoir poursuivre euh, Un échec,
1: je dirais que... Alors, ce n'est pas tout à fait un échec, mais au départ, euh, ce qui m'a pesé, c'était le, le fait d'être seule. Dans l'entrepreneuriat, en, en fait, je me suis rapidement rendu compte quand j'étais seule à travailler face à mon ordinateur et euh, que ça me pesait. Euh, D'être seul, isolé, les échanges me manquaient, de communiquer avec des personnes. Et en fait, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui se lancent, voilà, dans l'entrepreneuriat, en freelance, dans n'importe quel domaine, entourez-vous des bonnes personnes, échangez, euh, n'hésitez pas à communiquer sur voilà vos peurs ou si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à échanger avec des entrepreneurs qui sont comme vous en freelance et qui pourront vous conseiller. Car j'ai découvert aussi un, un milieu très bienveillant. Euh, que ce soit mes collègues ou mes concurrents, il euh, y a une énorme entraide, euh, j'ai trouvé euh, dans l'entrepreneuriat en freelance et dans ma catégorie, dans le marketing digital, les réseaux sociaux et en fait ça m'a euh, poussé encore plus et ça m'a vraiment aidé à dépasser, euh, voilà, ce, ce, pour moi c'est un problème, cette solitude euh, face voilà, euh, à des problèmes que ce soit l'administratif parce que quand on est dans l'entrepreneuriat on, on gère tout, que ce soit la facturation, l'administratif euh, ou des problèmes avec des clients et le fait d'être entouré de bonnes personnes, d'être conseillé ça m'a permis d'échanger, de, 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 de déculpabiliser sur certaines choses et aussi de, de m'élever j'ai choisi des personnes euh, qui étaient plus expérimentées que moi justement pour qu'elles m'aident dans mon chemin, dans mon parcours donc voilà, euh, je, le conseil que j'aurais donné c'est de, de ne pas rester seule euh, et c'est peut-être voilà, une des erreurs que j'ai faites au début euh, je, je n'avais pas mesuré cette dimension là euh, et aujourd'hui euh, bah, grâce à ça j'ai créé une, une communauté autour de moi et qui m'aide tous les jours en fait, que ce soit dans mes, mes clients, mes clientes et mes, mes collègues et concurrents même si moi je ne les considère pas comme des concurrents parce qu'il y a de la place pour tout le monde et euh, chacun a sa place donc euh, voilà, l'entraide et s'entourer des bonnes personnes
0: et eh bien, vous lisez, je pense, dans mes pensées parce que j'allais vous dire justement, vous proposez euh, des prestations dans le marketing digital, il y a énormément de, de prestataires, énormément de freelances des agences de communication qui évidemment ont opinion sur rue. Euh, Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, euh, ah ben finalement, il y en a beaucoup qui le proposent. Je laisse tomber, euh, même si je suis d'accord avec vous. Vous avez votre particularité, mm -hmm. vous avez votre originalité.
1: Pas du tout. Je ne me suis jamais dit « je laisse tomber » parce que justement, moi, je considère qu'on est chacun euh, unique et qu'on a chacun et chacune notre unicité. Et c'est ce qui fait que des personnes, des clients vont vous choisir vous et pas une autre personne. Ce qui fait la différence, c'est vous. Euh, à produit égal, à, à proposition égale, euh, euh, voilà… M un de mes concurrents et moi-même, la différence, ben, c'est la personne en elle-même. Et les clients, ça, il faut le savoir, euh, ne choisissent pas que votre produit. Ils vous choisissent vous, la personne que vous êtes, ce que vous allez leur apporter, que ce soit dans vos valeurs aussi, dans votre la formation que vous proposez. Et, euh, et je ne me suis jamais dit que euh, j'allais arrêter parce qu'il y avait trop de concurrents. Jamais, parce que je me suis toujours dit que voilà, on a chacun quelque chose à apporter à une personne. Et si euh, vous, vous, vous trouvez justement ces bonnes personnes, euh, ben la magie opère. Et, et, et comme je le disais précédemment, vous attirez les personnes qui vous ressemblent. Et, et je considère ça. Enfin, moi, pour moi, voilà, il y a de la place vraiment pour tout le monde dans l'entrepreneuriat.
0: D'accord, en tout cas c'est très encourageant et inspirant pour les personnes qui, qui souhaitent se lancer, qui ont des questions ou des doutes. Euh, la libellule du web pourquoi oui.
1: alors la libellule oui c'est vrai je l'ai pas précisé tout à l'heure c'est un c'est mon animal totem euh, que j'ai choisi ce n'est pas par hasard parce que la libellule euh, signifie euh, et représente le changement la transformation la mutation et le renouveau et c'est tout à fait ce que ce dont ce que je représentais ces mots me parlaient quand j'ai décidé de me reconvertir c'était vraiment pour moi un changement de vie un changement de cap une renaissance parce que je me suis découverte euh, avec cette fibre euh, entre et cette passion pour les réseaux sociaux parce que c'est réellement devenu une passion et euh, voilà, ce renouveau était là. Et la libellule signifiait ça. La libellule, c'était aussi aérien. Donc, un petit clin d'œil à mon, mon ancienne vie. Donc, j'ai trouvé le, voilà, le, la métaphore intéressante. Et, et depuis, la libellule ne me quitte plus. Je l'ai même en bague autour du doigt. <rire> oui, je vois ça. Je l'ai trouvé euh, il y a ah pas bon, longtemps. Avant, vous naviguiez
0: dans les airs, mais et vous maintenant, continuez. Hein, euh... Exactement. C'est la libellule <rire> qui navigue sur les réseaux sociaux. Oui, ça me parle bien. Et du coup, est-ce est que euh, vos, euh, euh, vos clientes ou des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, vous pose de la question ah, Tout à fait, toujours. On me demande toujours, mais pourquoi
1: la libellule du web Alors, euh, premièrement, les gens pensent à côté aérien, voilà, la libellule oui. qui vole. Et, voilà. Mais après, quand je leur explique voilà, la signification de la libellule, euh, donc le changement, le renouveau, et la libellule aussi est un animal qui ne recule jamais. Donc, ça correspondait tout à fait à, à, à ce que j'aspirais, ne jamais reculer, toujours avancer. Et, et voilà, donc ça me parlait vraiment réellement. Comme et... l'avion,
0: il, il ne fait pas marche arrière Exactement. Aussi.
1: <rire> donc, finalement, la libellule et l'avion se ressemblent ouais, beaucoup. Oui, tout à fait. Ça. Un avion ne peut -ce pas C'est ce que tu es reculer. en train
0: de me dire aussi. Tout tiens. à fait. Exactement.
1: C'est
0: vrai. Bon, C'est très intéressant. Et euh, par rapport aux freins, quels sont les freins que vous avez rencontrés Comment vous avez fait pour les dépasser au moment de se lancer Oui, ouais. je, je me suis énormément formée. J'avais envie de vous
1: dire, il ne faut pas hésiter à investir sur soi-même, se former continuellement. Je me forme encore aujourd'hui parce que les réseaux sociaux se, évoluent tous les jours. Euh, il y a toujours des, des voilà des mises à jour, des adaptations, des évolutions dans le digital. Et je me suis euh, formée tant que j'ai pu sur tous les sujets, tous les thèmes qui, qui, qui se rapportaient aux réseaux sociaux, ce dont j'avais besoin pour aider mes clients, j'ai fait des formations. Et si j'ai un conseil à donner, voilà, ne vous freinez pas en vous disant « je ne sais pas faire, je n'ai pas cette connaissance euh, ». Il faut avoir cette soif d'apprendre. Euh, moi, je me suis nourrie de ça et enrichie de ça. Euh, j'avais envie d'apprendre, Voilà, j'avais une soif énorme d'apprendre. Et si je n'avais pas fait ça, voilà, j'aurais été freinée. Euh, je je n'aurais pas eu toutes les capacités requises. Pour mener à bien ma reconversion, pour mener à bien créer ma formation de coaching pour les, sur les réseaux sociaux, pour aider mes clients et euh, investir sur soi-même, c'est la clé. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'était d'investir de, 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 sur soi-même à tous les niveaux.
0: Bah, de toute façon, je pense aussi que vous ne pouvez pas en faire l'économie dans la mesure où les réseaux sociaux évoluent tellement vite. Exactement. Euh, les choses changent. On peut, on peut plus. Il y a des stories, il y a plus de stories,
1: Exactement. Il y a temps, des, les des vidéos. Exactement. Donc il faut toujours se former. Et c'est en fait un, un mécanisme en fait. Moi, pour moi maintenant, c'est, euh, je ne me pose même plus la question. J'investis constamment sur moi-même, sur des formations euh, à tous les niveaux, que ce soit dans le développement personnel, dans les techniques réseaux sociaux, euh, voilà, à tous les niveaux et c'est un gros avantage les personnes qui ont compris qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir et qu'il faut constamment apprendre euh, bah, ils ont tout compris en fait et ils ont une avance sur les autres, c'est sûr
0: fait. je veux rejoindre là-dessus parce qu'investir sur soi je pense que c'est effectivement le, le mmh. meilleur investissement Exactement. les choses évoluent tellement vite euh, les technologies, le numérique tout à si fait. on n'est pas à la page on risque vite d'être euh... dépassé tout à fait. Et donc après, comment on vend des prestations quand on les dépasse Exactement, ah non, ce, ce n'est pas... plus en
1: cohérence avec euh, la réalité en fait.
0: Tout à fait. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise un chef d'entreprise, un entrepreneur Et vous, qu'est-ce qui vous caractérise et qui fait qu'aujourd'hui, euh, eh vous pouvez, euh, pouvez l'être quelque part Parce que pour moi, voilà, n'est pas entrepreneur qui veut. Oui. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Vous mmh. me parliez de liberté, d'indépendance, mais mmh. en tout cas, vous avez des lourdes responsabilités. Quand on est entrepreneur, on a des responsabilités. On doit s'occuper de sa communication, du juridique, mm -hmm. d'administratif, de chercher des clients. On porte toutes les casquettes. Mm -hmm. C'est difficile. Tout à fait. Donc, euh, selon euh, vous Je
1: pense que… Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mon frère a créé son entreprise il y a 10 ans. Mon père avait son entreprise. Hein, et je pense que j'ai eu cet exemple-là depuis toute petite. Et intérieurement, euh, j'ai d'abord réalisé mon rêve euh, d'être hôtesse de l'air. Mais je savais au fond de moi qu'un jour, je ferais quelque chose dans l'entrepreneuriat par moi-même que j'allais créer. Je ne savais pas dans quel domaine, ni comment, ni quand. Mais je le, je le ressentais au fond de moi. Et euh, j'ai envie de vous dire, j'ai osé. Voilà. Euh, C'est le, le premier mot qui vient, oser. Ayez de l'audace. Euh, car si vous osez que vous avez de l'audace euh, la vie vous le rendra si vous croyez foncièrement au fond de vous que vous êtes au, à la bonne place euh, vous ne pouvez que réussir et en investissant sur vous même ce que je disais précédemment
0: D'accord, effectivement. Et puis, je pense que c'est aussi s'autoriser, se donner le droit. Tout à l'heure, vous parliez de place, et je trouve que c'est important parce que je l'ai expérimenté moi-même. Et, et mm -hmm. cette notion de place, elle est importante parce que parfois on se dit, mais euh, j'ai pas ma place là, ou je mm -hmm. suis pas légitime pour ça. Le fameux syndrome de, de la, la posteur.
1: Posteur. Tout à fait, oui,
0: oui, mais, oui. Euh, mais quand on est convaincu, quand on se forme, quand ce que l'on propose est cohérent, bien sûr, on ne va exact. pas proposer des choses pas cohérentes. Tout à et fait. bien, euh, et bien, effectivement, c'est possible, tout à vraiment fait, vraiment possible.
1: Oui. Le syndrome de l'imposteur j'y suis passée aussi je vous cache pas que j'ai eu une étape où je me disais mais est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais est-ce que je, je me suis assez formée pour proposer et pour être vraiment légitime aux yeux de voilà des concurrents des clients et euh, ben, je l'ai dépassée en testant justement en testant ce que je proposais en analysant en me remettant en question et les retours ont été euh, très positifs les résultats ont été là les, les retours clients, les témoignages et je me suis dit bah oui concrètement ça fonctionne euh, j'avais des clients j'ai rapidement eu des clients et, euh, et, et, et voilà et ça s'est très vite enchaîné et du coup ce syndrome de l'imposteur je l'ai eu mais euh, je l'ai rapidement dépassé parce que je me suis tout le temps je reviens à ça mais me former pour m'amener à cette crédibilité peut-être qu'on n'a peut-être pas au départ et euh, et, euh, et surtout les retours que j'ai eus m'ont conforté dans, dans le fait que j'étais à ma place euh, et, euh, et que j'avais fait les bons choix il faut, faut faire des choix si on ne fait pas de choix on n'avance pas on dit souvent que choisir c'est renoncer mais au contraire moi j'ai dit que c'est avancer mmh. pas du tout
0: euh... Effectivement. et justement de toute façon tant qu'on n'a pas testé tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose on ne peut pas savoir exactement c'est pour ça qu'il
1: faut passer à l'action pour ça. savoir si ça vaut le coup, si on en est capable, si ça marche ou pas. Il faut tester et le faire. Après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre?
0: On n'a pas grand-chose à perdre et en testant, si ça ne prend pas, ça ne marche pas, on reteste quelque chose On ajuste, exactement, on rééquilibre et on ajuste, tout Alors, à fait. Alors, ce serait dommage de garder soit une compétence, une expertise ou des choses à proposer, comme ça, en latence, parce que ben, on est bloqué, on a un peu peur, on est figé, etc.
1: On a beaucoup de croyances limitantes en nous-mêmes, les gens aussi autour de nous, le regard des autres, que vont dire les autres, que vont-ils penser, si je réussis, si j'échoue on se limite beaucoup par, par rapport à ça. D'accord, ouais, tout à fait. Et il ne faut pas justement, il faut penser vraiment au fond de soi. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qui nous anime euh, Qu'est-ce qui va faire que le matin on se lève et on se dit waouh, je vais passer une super journée. Ce que je fais, j'aime ce que je fais. Je vais aider les gens. Et, et si vous le faites, comme je disais au début, avec la bonne intention et du fond du cœur, ça vient du fond du cœur, c'est que vous êtes à la bonne place.
0: Oui, c'est vraiment très inspirant et très encourageant. En tout cas, vous dégagez une, une belle énergie et quelque chose de, de vraiment positif. À mon avis, vos, vos clients ou vos clients doivent être ravis de, de collaborer avec vous. C'est ce qu'ils me disent souvent et je suis ravie, moi de collaborer
1: avec eux également parce qu'ils ont souvent cette même énergie et ce des, sont des échanges très enrichissants. Et en fait, je m'enrichis de ça tous les jours. Chose que je n'avais pas dans ma première vie et j'ai découvert ça euh, voilà, avec euh, bah, cette, cette nouvelle aventure.
0: Mmh. Enfin, pour finir, Laure, dans votre entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui euh, sont actuellement dans une quête de sens, qui réfléchissent à se reconvertir parce que leur poste mmh. ne leur convient plus ou bien ça ne répond plus à leurs attentes oh, Oui. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes
1: Ah, mais je les encourage à 2000%. Euh, J'ai beaucoup de oui de, de, de collègues qui, qui sont en pleine remise en question, euh, qui veulent donner un nouveau sens à leur vie. Le confinement a, nous a fait beaucoup euh, réfléchir sur nous, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. Euh, notre situation professionnelle, certains ont été déstabilisés, euh, ont perdu de leur, leur travail également. Et euh, je les encourage, mais euh, je, je leur cite mon exemple et que voilà, je, je suis passée à l'action, je les encourage à passer à l'action à arrêter d'avoir peur, à arrêter de, de, se, de se, se freiner pour des croyances, comme on disait, limitantes qui, qui sont dans leur tête, mais qui en fait ne sont pas réellement crédibles. On se met des freins inconsciemment, et le fait de le conscientiser, ben, ça nous permet de le, de le traiter, de, de l'analyser et de le dépasser, et finalement de s'en rendre compte que c'est possible. Après, bien sûr, il faut avoir... Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup étudié mon projet avant de me lancer. Comme je disais, j'ai eu, eu fourni énormément de travail. Je me suis beaucoup formée. J'ai vraiment étudié pour que toutes les conditions soient réunies pour que ça, je réussisse, pour que ça marche. Et ça a marché. Donc, c'est faisable, c'est possible. Euh, je, 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 leur, euh, voilà, je leur témoigne mon expérience. Et, et, je peux, et si je peux les aider, c'est avec plaisir. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée. Enfin, j'ai eu quand même, comme je disais un euh, une bienveillance dans les entrepreneurs que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux qui m'ont euh, aidé et poussé à me dire mais tu n'as rien à perdre, euh, ton projet tu l'as, tu es formé, tu es crédible, vas-y. Et je me suis dit bah oui. Et ces personnes-là, j'ai remercié, hein, je fais un petit coucou à Yacine parce qu'il se reconnaîtra peut-être et il m'a énormément aidé. Et euh, ma famille aussi m'a toujours... Euh, euh, voilà, mes parents m'ont dit mais, mais vas-y, et, et là aujourd'hui ils me disent on est super fiers de toi, parce que euh, c'était pour eux peut-être invraisemblable et, et peut-être euh, ils se tout disaient
0: c'est grand ce que vous avez fait, hein, se reconvertir professionnellement, mais se former tout euh... le
1: monde en est capable en fait, c'est le message que je voudrais passer tout le monde en est capable, on a tous en soi si vous avez une, une, même une petite envie enfouie au fond de vous n'hésitez pas à l'exploiter et à, et à passer le cap euh, parce que ça peut vous ouvrir des portes formidables
0: alors justement, vous parlez de préparation, de formation, vous avez bien réfléchi sur votre projet, ça a duré combien de temps ça
1: Alors le projet a mis vraiment euh, presque un an. Un an pour préparer ce projet. Euh, bien évidemment, euh, voilà, je je me suis pas lancé comme ça dans l'inconnu quand même. Euh, ce, voilà, il faut quand même assurer, comme on dit, un peu ses arrières. Euh, soyons quand même prêts prêts dans la prévention et ne pas se jeter euh, corps et âme éperdu dans dans un projet qui n'est pas viable. Bien sûr, euh, les personnes qui peuvent être en fin de de de, de contrat, de CDD ou qui sont même en euh, des indemnités euh, avec Pôle Emploi. Voilà assurer quand même quand on se lance comme ça dans un projet c'est vrai qu'il faut penser quand même à une, un minimum s'assurer une rémunération pour ne pas se lancer dans quelque chose c'est vrai qu'au début on ne sait pas si on va avoir tout de suite des se clients mettre en danger. voilà Alors, se voilà. mettre en danger donc bien sûr moi j'ai quand même voilà assuré bien sûr j'avais quand même euh, un minimum de revenus pour Vraiment, ne pas être dans une situation de stress à ce niveau-là, situation financière à ce niveau-là. Donc, vous, vous avez des aides, que ce soit avec euh, Pôle emploi, euh, que ce soit avec euh, des associations, je pense, comme... Euh comme l'a dit aussi, que je ne connaissais pas et que j'ai connu euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ne pas faire non plus, il faut que ce soit, ça a été très structuré. Ça, c'est le côté voilà, administratif, financier qui a été aussi à la base de mon projet. Mais j'ai mis un an à mettre tout ça en place, que ce soit les formations, étudier euh, ce que j'allais proposer au départ euh, euh, dans mon offre. Euh, donc oui, oui, entre la formation et le jour où j'ai vraiment lancé euh, ma communication sur les réseaux, euh, ça a mis euh, presque un an.
0: D'accord et j'ai pu voir que vous co-dirigiez un nouveau club sur Marseille, est-ce que vous pouvez nous en parler là
1: Tout à fait, alors je suis co-directrice avec Alim Deres qui est le directeur du club de Marseille Résonance Business, le club a été créé au mois de mai et euh, donc c'est un réseau d'entreprise, hein, nous mettons en relation des entrepreneurs, nous avons une quinzaine d'adhérents sur Marseille, On a, nous avons ouvert euh, progressivement, c'est encore en cours, hein, il y a des ouvertures prochaines, 17 clubs dans toute la France. Et, euh, et voilà, donc euh, le but est de partager euh, nos expériences, nos motivations, euh, nos métiers respectifs euh, dans des réunions. Euh, qu'on organise euh, tous les 15 jours euh, sur Marseille, avec nos adhérents et euh, sous différentes formes avec des ateliers, avec des afterworks et on, on, on met en place différents, euh, différentes formations, différents thèmes, selon euh, la demande de nos adhérents le but est étant de mettre en relation, d'élargir son réseau, de communiquer, de se conseiller aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, comme moi, de par mon expérience, voilà, j'apporte aussi mes conseils à, à nos adhérents. Euh, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à consulter euh, euh, notre site internet, Resonance Business Marseille. Vous aurez toutes les informations et on sera un plaisir de vous accueillir lors de nos de nos réunions.
0: Eh bien, Laure, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cette interview, pour toute cette énergie et tous vos, vos beaux conseils. En tout cas, euh, euh, je dirais que vous donnez envie d'entreprendre.
1: <rire> c'est le but, c'est le but. Euh, ne, surtout, euh, je dirais, ceux qui ont une petite envie d'entreprendre, osez, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà.
0: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Laure.
1: Merci, Lydia.